0: Neste momento, onde aqui reunidos estamos todos, pelos mais diversos motivos, mas cada um deles importante de forma igual. Que possamos abrir os nossos corações para absorver todo o ensinamento de hoje e perceber esse sentimento que o Senhor, Jesus, nos dá. Ao Passar para nós todos os seus ensinamentos através do Evangelho. Então, assim, queremos pedir as bênçãos também de nossos irmãos, os mentores dessa casa, em especial Cacique de Barros, que está aqui conosco sempre, abençoando esta casa, conduzindo os trabalhos que aqui são realizados. E com o coração, assim, leve, amoroso, vamos então agradecer e ouvir a palestra de hoje.
1: Que assim seja. Boa noite a todos que na noite de, de hoje todos nós possamos sentir o Cristo, sentir o consolo, de acordo com a nossa necessidade e merecimento. A espiritualidade é tão perfeita que se eu não conseguir passar o que eu tenho a ideia, quem conseguiu prestar atenção nessa última canção, conseguiu já o intuito do que eu quero trazer aqui. Já conseguimos, de alguma forma, sentir essa presença do Cristo. No capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Cristo Consolador, Allan Kardec vai discorrer a importância de nós aceitarmos o jugo, a vontade do Cristo, e a necessidade de nós empregarmos todos os nossos esforços para entender e praticar a mensagem imortal do Cristo Kardec esclarece também que esse entendimento pode ser uh, realizado pelos meios das práticas dos ensinos espíritas uma vez que o Espiritismo é o consolador prometido ainda neste capítulo no item 2 Kardec vai trazer que todos os nossos sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perdas de entes amados, encontram consolação e fé no futuro, na confiança da justiça de Deus, que o Cristo veio ensinar aos homens. Um pouco mais adiante, Kardec vai fazer o convite que o Cristo faz, através do Cristo. Vinde a mim todos vós que estáis fatigados, que vos aliviarei. Tudo isso, nós que já estamos tanto tempo, eu vejo carinhas aqui na doutrina e alguém que está chegando, nós já sabemos de lábios, já sabemos o intelecto. E a reflexão de hoje, a mi, o meu questionamento, a minha inquietação e o convite que eu quero fazer a, a todos todos nós façamos essa reflexão junto, nós já, se nós já temos um entendimento do que é o Cristo. E o convite é para nós sentirmos o Cristo. E eu vou tentar alinhar aqui com... Eu trago obras básicas, Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênese, obras complementares, Nosso Lar, Evolução em Dois Mundos, Vinha de Luz eu ainda sou muito pequena e imperfeita, e a forma que eu consigo trazer o conhecimento ainda é dividindo sucintamente os meus estudos. Então, ela é muito carregada ainda da, com a literatura, é a forma que eu consigo transmitir por enquanto. E aí, já convidando, uh, eu vou trazer o Cristo, mas nós somos seres imortais nós somos únicos, tivemos o nosso começo em, vários, em, em tempos diferentes, o nosso processo, ele é milenar, e nós temos a forma própria de sentir Jesus Cristo, o Cristo. Uh, nós ainda, todos nós, estamos ainda um pouco impactados e sensibilizados pela, o Natal, onde nós comemoramos o nascimento do menino Jesus, então, nós temos uma forma muito particular de buscar Jesus, Jesus Cristo, o menino Jesus, e tudo certo. Mas o meu questionamento é o quanto nós já sentimos e nós exercemos o que, que ele exemplifica. Mas, como eu disse, a, a, a minha, o que vai nortear, o que eu vou tentar articular aqui junto com vocês, é o Cristo, Consolador. então aqui eu trago o evangelho segundo o espiritismo a revelação de pedro chegando às partes da cesareia de felipe jesus perguntava aos seus discípulos dizendo quem dizem os homens ser o filho do homem e eles disseram uns que é joão batista outros que é elias e outros que é jeremias ou um dos profetas disse-lhes e vós quem dizeis que eu sou? Em resposta, Simão Pedro disse, Tu és o Cristo, o Filho de Deus que vive. E em resposta, Jesus lhe disse, Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi a carne nem o sangue que revelaram a ti, mas meu Pai que está nos céus. Mateus capítulo 16, versículo 13 às 17 trouxe essa passagem aqui para nós começarmos alinhando Cristo e a primeira vez que aparece Cristo no Evangelho. É quando Pedro, inspirado por Deus, revela e reconhece que Jesus é o Cristo, o Messias, o Salvador, aquele que todos esperávamos. Seguimos articulando com o Cristo... Trago aqui agora uma das orbas complementares, das orbas básicas. Gênesis, capítulo 1, caráter da revelação espírita. A anteposição do artigo à palavra Cristo, do grego Christos, ungido, empregada em sentido absoluto, é mais correta. Atento que essa palavra não é o nome do Messias de Nazaré, mas uma qualidade tomada substantivamente de ser á pois Jesus era Cristo era o Cristo era o Cristo anunciado a morte do Cristo e não de Cristo ao passo que se diz a morte de Jesus e não era do Jesus em Jesus Cristo as duas palavras reunidas formam um só nome próprio aqui estou tentando alinhar Cristo na doutrina com a Gênese, esta nota que eu trouxe é uma notinha de rodapé, se, nos, se nós nos debruçarmos, vai ter todas as características, uh, todo o magnetismo, mas só para nós uh, entendermos até aqui, que quando dizemos Jesus Cristo, o Cristo quer dizer qualidades divinas, e que qualidades são essas? A forma como Jesus se expressou, este amor, este perdão, essa misericórdia, é o que nós buscamos né, seguir o exemplo dele. Agora eu trago aqui Eurípides Barçanufo. Ele foi conhecido como o apóstolo da caridade. Ele reencarnou em 1º de maio de 1880 em sacramento minas gerais desencarnou em 1º de novembro de 1918 também sacramento fez agora 105 anos da desencarnação ele foi um, edu um educador um político um jornalista além se, se destacar-se como um grande médium ele veio antes do Chico e ele tinha uma mediunidade muito parecida com a do Chico. Muito ostensiva, pode ser que ele foi um precursor. E uma das qualidades da mediunidade dele, ele tinha a duplicidade. Ele conseguia ser visto em dois lugares, trabalhar em dois lugares ao mesmo tempo. E ele fez um processo muito bonito mas uma caminhada muito bonita até tornar-se espírito e então espírita e ele veio ele foi uh, contemporâneo da Maria do apóstolo João e quando ele estava entrando em contato com o espiritismo nesta época uh, ele tinha dúvidas ainda se ia aderir e numa das oportunidades ele foi numa reunião mediúnica e ele estava pensando, já estava no processo de entrar em contato com a, o espiritismo e com a, as suas características, a sua doutrina, mas ele disse, se o próprio João se manifestar nessa reunião e me explicar as bem-aventuranças, eu vou aderir. E João veio e explicou e ele aderiu. E aí tem vários, se alguém se interessar entrar no site da FEB e colocar o nome dele, tem vários, uh, vários documentários, tem uma animação de uma oportunidade onde ele se desdobrou e teve um encontro com o Cristo, só para nós termos uma ideia de, quem, de qual era a envergadura desse espírito que foi, uh, veio, precedeu o Chico, né? veio abrindo essas portas. Mas por que eu estou trazendo ele aqui? Porque depois que ele já estava completamente envolvido, ele fundou esta escola uh, Allan Kardec, Colégio Allan Kardec, lá em, em Sacramento, que foi considerado a, a primeira, a, uma dos, da, das percursoras de nós termos esse estudo sistematizado da doutrina onde ele ensinava a doutrina mas para ele colocar a doutrina imagina a, a a a envergadura desse espírito que ele recebeu várias psicografias da maria e ela assinava como serva de deus e quando ele tava para uh, fundar essa escola ela também se você se interessar em colocar em psicografia da maria me dava vontade de trazer tudo mas aí não não, não ia sobrar tempo para eu fechar o que eu quero tentar trazer aqui vai ter a psicografia que ele recebeu e ela assinando serva de deus e ela uh, pedia que nesta escola duas matérias não poderiam faltar astronomia e o evangelho do meu filho e assim ele fez então por isso que eu trouxe o quanto nós e aqui que eu estou tentando nós estamos tentando entender o que, que é um cristo uh, Maria já nos estava faz, fazendo chamado que nós devemos nos apropriar da astronomia nas obras básicas a Gênesis é o convite tem muita coisa do início do nosso planeta e a formação do planeta e a formação da lua e assim vai já é está aqui para nós acessarmos tem esse convite. E o Evangelho de meu filho, mas por quê? Quando nós vamos nos aproximando da astronomia, nós percebemos que a Terra, essa, esse nosso planeta azul imenso e lindo, ele é um grão de areia no universo. Que a, o que os telescópios já conseguiram captar são três trilhões de galáxias. E cada galáxia tem 200 bilhões de sistemas solares, é muito número né, e por isso que a gente já devia estar tá se apropriando deles, aprendendo o alfabeto e aprendendo isso aí também, então a Via Láctea é uma desses, desses 300, desses 3 trilhões de, de galáxias, com 200 bilhões de sóis e um desses é o nosso sol é, que está no sistema solar da Terra, então aqui a gente já tem uma noção dessa criação infinita, o quanto nós somos imortais, o quanto nós tivemos um início e não teremos fim, Deus é eterno, nosso criador, ele não tem início, não teve fim, nós somos imortais, tivemos um início e não teremos a gente já pode buscar uma classificação que tem no, no livro do no evangelho segundo o espiritismo que são kardec classifica os espíritos de uma forma dia são os espíritos superiores e puros e os uh, espíritos inferiores e não puros. tem uma forma tríade também os imperfeitos os bons espíritos talvez tenham por aí e os Puros. Agora, para eu tentar alinhar o que eu tô trazendo aqui, que eu preciso de muita ajuda, senão eu não consigo sozinha, eu eu sigo Haroldo Dutra Dias em quatro estudos, ele tem muito mais, mas eu acompanho quatro estudos que tem semanalmente ao vivo. E um deles é das Cartas de Paulo e para explicar a passagem da carta de paulo se alguém está em cristo nova criatura é em um episódio dos estudos ele trouxe na íntegra e que eu vou trazer aqui para vocês do evangelho segundo o espiritismo capítulo 3 há muitas moradas na casa de meu pai vou trazer e vou lendo aos poucos os comentários não são meus são do aroldo do meu jeito, mas é ele que fez essa. que vai fazer sentido com o que é o Cristo, como nós podemos sentir esse Cristo. Então, eu peço ainda desculpa pelo exagero de material, mas é assim que eu consigo me expressar. Então, vamos lá. Evangelho segundo o Espiritismo, item 19. O progresso é lei da natureza. A essa lei, todos os seres da criação. Animados e animados foram submetidos pela bondade de Deus, que quer que tudo se engrandeça e prospere. Deus, nosso Pai. Nós estamos restritos hoje às leis deles, às nossas expiações e provas. Ou seja, aquilo que nós estamos passando hoje, privações, diversidades, situações qualidades, configurações, tudo isso uh, é a nossa colheita, porque estamos sujeitos às leis divinas, mas Deus é nosso pai. A configuração que nós estamos hoje é a melhor que Ele pode nos oferecer. Ele é pai e não é padrasto, Ele dá o melhor para gente, gente. Né? Porque o que, que Ele quer? Nós colhendo... A, a, a nossa plantação, que nós podemos estar restritos em algumas coisas, mas com qualidades desenvolvidas em outras, ele quer que nós prosperemos espiritualmente, mentalmente, emocionalmente. A própria destruição, que aos homens parece o termo final de todas as coisas, é apenas um meio de se chegar pela transformação a um estado mais perfeito, Cristo que tudo morre para renascer e nada sofre o aniquilamento se a gente ficar nesta frase aqui a gente já tem o grande consolo do Espiritismo né que nós não temos fim nós não morremos não nós não acabamos então aquele nosso ente querido que já morreu ele desencarnou À medida que nós vamos tomando contato com a doutrina a gente vai entendendo e sentindo que ele partiu antes que nós não e assim como os entes queridos, todos os seres vivos, eles se transformam. E a matéria vai ficando mais sutil. Quem pudesse, agora vem a virada, eu tr trouxe tudo isso aqui para que a gente consiga entender a grandeza do Cristo um pouco mais. Quem pudesse acompanhar o um mundo em suas diferentes fases, desde o instante em que se aglomera os primeiros átomos, átomos destinados a constituí-lo, veluía a percorrer uma escala incessantemente progressiva mas de degraus imperceptíveis para cada geração e a oferecer a seus habitantes uma morada cada vez mais agradável à medida que eles próprios avançam na senda do progresso. Então, para acompanhar um mundo tem que ser Dos primeiros átomos até onde um dia seremos um mundo celeste, e isso leva a mais ou menos: olha, porque a Maria chama o convite à astronomia, mais ou menos um mundo de simples, primitivo, a celeste: 10 bilhões de anos. A Terra já tem 4,4 bilhões. Estamos quase na metade. É a tal da transição que a gente vai falando. Né? Então, a, essa é a grandeza do Cristo. Ele está conosco desde o comecinho e segue. Em, to, em, em todos os aspectos, material, espiritual. Marcham assim, paralelamente, o progresso do homem o dos animais, seus auxiliares, o dos vegetais e, do, e da habitação. Porquanto nada em a natureza permanece estacionário. Quão grandiosa é essa ideia e digna da majestade do Criador. Quanto, ao contrário, é mesquinha e indigna do seu poder a que se concentra a sua solicitude, a sua providência, não imperceptível, grão de areia que é a Terra, restringe a, a humanidade aos poucos homens que a habitam. Aos poucos homens que habitam nesse grãozinho de, de, de areia. Então, tudo é fluido cósmico. Nós temos várias moradas. E aqui não quis trazer senão não vai ficar muito pesado mas para a gente alinhar essa grandeza e esse processo milenar no livro evolução entre dois mundos que é o sexto da obra do André Luiz começou lá no um nosso lar no sexto André Luiz vai trazer que do vírus à bactéria ele não contou o mineral não contou a pedra do vírus à bactéria até o primata, o nosso princípio inteligente, a nossa essência, levou 15 milhões de séculos para esse processo. Esses números são impressionantes, né? e, e parece tão estranho. Por isso que Maria convidou, ensina a astronomia e o evangelho, para a gente conseguir conjugar e entender o que é um Cristo e qual é o nosso processo. Ou seja, vamos de novo, quando nós éramos bactérias, fomos, não estamos, já passamos pelo mineral. Até o primata, 15 milhões de séculos. Ou seja, 1,5 bilhões de anos. Lembram? A Terra tem 4,4 bilhões de anos. Já estou ficando mais crack, tanto que eu já estudei para vir até aqui. Então, ele não contou o mineral até o vírus e nem do primata até o ser humano. Esse 1,5 bilhões é do vírus até o primata. E nem nos contou até do humano até o anjo. Mas já deu uma dica ali, né? que são 10 bilhões. Nós estamos na metade. Segundo aquela lei, este mundo esteve... Material e moral num estado inferior ao que hoje se acha, e alcançará, sob duplo aspecto, moral e material, um grau mais elevado. E ele está chegando a um dos seus períodos de transformação, em que o orbe expiatório mudar-se-á em planeta de regeneração, onde os homens serão ditosos, porque nele imperará a lei de Deus. Tão atual, falamos tanto da transição planetária, mas isso Santo Agostinho, através de Kardec, né, trouxe em Paris, 1862. Até aqui, tudo isso aqui que eu trouxe, estou tentando, tentei acomodar em mim e estou tentando trazer com vocês a grandeza do Cristo e a nossa pequenez e o nosso processo evolutivo e a grandiosidade da casa do pai e a nossa imortalidade. Porque lembra o convite que fez lá no que eu comecei, que foi no Evangelho Segundo o Espiritismo intitulado O Cristo Consolador todas as nossas misérias, todas as nossas dores. Então, tudo isso a gente fala, mas quando que a gente sente esse consolo quando a gente está passando por uma privação, por uma doença, por uma necessidade, por uma situação complicada? E aqui tem, para ver como todos os autores conversam, não é à toa, é perfeito, né? André Luiz, no nosso lar, no prefácio, querendo nos consolar, mas a gente passa de olhos e até que ponto a gente consegue sentir isso, no prefácio ele vai trazer assim, que uma existência é um ato, um corpo, uma veste, um século, um dia, um serviço, uma experiência, um triunfo, uma aquisição, uma morte, um sopro renovador. E aqui a gente pode se debruçar por cada uma dessas situações porque em algum momento a gente consegue sentir que um século é um dia quando, às vezes, a gente está passando por uma situação que parece que um dia leva um século. Essa dor não termina nunca. Nunca chega aquela pessoa que eu estou esperando. Meu Deus, eu não saio nunca desta treva. Né? Então, por isso, essa necessidade, esse convite que a Maria fez, ensina astronomia para que nós possamos sentir esse processo que ele se dá milenar, né? Que assim, ó, um corpo, uma veste A gente é tão apegado a esse corpo e cuida e tal Mas ele, assim, se nós estamos imaginando, imaginando Sabendo que Deus é nosso pai Ele é o criador desse universo imensurável Que esse, o, os números que são mensuráveis já nos espantam Então, a nossa casa é o universo esse corpo é uma veste, é uma veste que nós colocamos aonde? No nosso armário está cheio de outras vestes, no nosso armário universal, uma metáfora, o nosso roupeiro está cheio de corpos. Então, qual é o consolo que agora essa dor que a gente está sentindo neste momento vai passar? E aí, um exercício para a gente fazer nessa grandiosidade que é a nossa jornada? é a gente pensar a dor que eu estou sentindo hoje, daquele que eu penso que eu perdi, mas aí a gente já vai entendendo que ele partiu hoje, daquela coisa que eu não consigo ver, uma saída para esse trabalho tão chato, para essa família que me irrita. O que que daqui a 100 anos vai, vai significar essa preocupação que eu tenho hoje? Daqui a 200, daqui a 300... Esse é, aí é a gente conseguir sentir um pouquinho o Cristo Consolador. E vamos buscar o consolo agora com tudo isso. Tentar sentir esse consolo. Voltamos ao capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo. O Cristo Consolador, item 2. Vinde a mim... Todos vós que estáis fatigados, que vos, eu vos aliviarei. Entretanto, faz depender uma condição a sua assistência e felicidade que promete aos aflitos. Essa condição está na lei por ele ensinada. Seu jugo, sua vontade, é a observância desta lei. Mas esse jugo é leve e a lei é suave, pois apenas impõe como dever amor e caridade. E é aqui que é a nossa busca, e somos diversos, e a forma como nós expressamos o amor e a caridade, ela é diversa. E essa é, é uma pergunta, eu já sei tanto, mas eu me questiono o pouco que eu sinto e vivo. Mas o magnetismo do Cristo, de Jesus, ele é tão enorme que, vou confessar como eu me vejo assim, Estou aqui afogando nesse monte de... Uh, me debatendo com as minhas questões, como todos nós. E aí, a minha fé, que é muito fraquinha, em alguns momentos eu busco, tipo o Pedro. Cristo está ali, caminhando. Ele chama, vem, Roberta. E aí eu vou, e eu dou uns passinhos. Quando eu vejo, estou lá, mergulhada de novo. Mas esse ma magnetismo é tão incrível que estes passinhos, esta confiança, essa fé que a gente já consegue exercer, esse é o consolo, esse é o evangelho que nos alivia, que nos acalenta, por pior que foi o nosso dia até agora. Se aqui, para vocês, o que eu falei já está demais, mas se conseguiu sentir um pouquinho, eu estava com ela, eu já me arrepiei naquela música que elas estavam cantando ali. Né? É, é esse magnetismo, é, é, é esse sentir que vai nos dar força para seguir e da nossa forma própria de expressar o amor e a caridade. E o Cristo vai nos dando sinais a toda hora. Eu estou sempre debruçada e me puxando, porque eu estou sempre mergulhada, mas eu quero dar aqueles passinhos lá em cima durante o dia e vou buscando. E acordo escutando o Haroldo na prece, já emendo com a reflexão do Saulo, lá pela tanto escuto tinha a Vanessa. A gente vai buscando, da elevadinha. Né? E no me... eu estava trabal... já trabalhando, até acho que eu já tinha apresentado isso aqui, porque eu coloquei aqui depois... Meu evangelho é no domingo e caiu amor e caridade. E o, é no Vinha de Luz, que eu abro lá em casa, numa das leituras, e dizia no capítulo 116, não só. E aí era não só, falava da caridade. Não é só receber e dar. E o receber e dar é tudo desde o material, a presença, o entendimento, ao teu olhar, ao sentimento, um abraço, tudo. É também ensinar e aprender. Então, olha, ele está dizendo, vem que meu jugo é leve, só tem duas coisinhas, amor e a caridade. E nós somos diversos e nós fazemos da forma que, que dá, mas é nesta troca, aonde eu me elevo, e depois, no que eu recebo, eu exerço no entorno. Né? Eu acho tão legal que também já dá o sinal da cruz, onde eu busco em cima, aonde eu consigo, onde cada, da forma que cada um de nós consegue transcender. E aí também, numa outra reflexão, que foi esta semana, que dizia assim, eu busco muito esse sentir, porque eu fico aflita, porque eu já sei tanto e eu me sinto que eu poderia fazer, mas eu não estou fazendo, eu não estou sentindo. né Onde eu estou reclamando, se a gente está reclamando, se a gente está querendo diferente, é que a gente está achando que não está que pesado demais. Né? Então, dizia assim que a melhor forma de conjugar, que nós devemos conjugar o intelecto com a ação que resulta no auxílio. E é nesta forma onde nós consolamos... Aí, sim, nós encontramos o Cristo, nós encontramos o consolo, encontramos o consolador no outro. E por quê? Aí, é, aí Eu estou trocando aqui, eu trouxe a forma como eu articulei, e aqui vai me tocando, me sensibilizando para que eu possa sentir o Cristo. E aí eu fiquei pensando assim, né, agora já, já entendo um pouco desta grandeza do Cristo. Mas por que, que a gente tem que entender essa grandeza? Porque aí a gente vai exercer a nossa humildade, através da percepção da nossa pequenez. Porque aí a gente vai conseguir obediência à vontade de Deus e do Cristo. E nós vamos entendendo que essa obediência, porque nós estamos sujeitos a essas leis perfeitas, e a gente, aí a gente é uma coisa que é muito polêmica, que a gente diz, ah, o nosso livre-arbítrio é restrito, eu não tenho escolha. A gente tem que ter atenção quando a gente pode ter escolha, que é aí que a gente está exercendo o nosso livre-arbítrio. Tem situações que a gente já está colhendo, tá? Eu já mereci. E se é para o bom ou o ruim, vir nesta família, onde tem só gente legal, tem um que me incomoda um pouquinho, mas tudo bem, mas eu posso escolher se eu vou acolher essa pessoa. Eu, vou, eu posso escolher como eu vou responder uma ofensa. Né? E aí também já vi, e vou buscando as reflexões, e vou tentando internalizar que o perdão é a resposta da ofensa. Eu posso me ofender e responder uma ofensa como uma, com uma ofensa. Só que aí eu vou colher essa forma como eu estou respondendo, que daí eu já estou entrando no mal também. Tudo certo, é livre. Mas aí que é, 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 é um convite. Se, eu, se é um momento que eu posso escolher que atitude tomar atenção, né? e se eu vou escolher aquela que está me pesando a consciência... E, às vezes, eu nem percebo o que está pesando. Eu justifico. Mais cuidado ainda. Quando eu digo, eu mereço. Não, mas eu tenho que me acolher. Não, é justo eu fazer isso. Mais atenção quando eu escolho e quando eu estou justificando. Porque o julgo é leve quando nós renunciamos. Porque nós temos a impressão que, quando nós nos aproximamos do Cristo, as coisas vão melhorar elas melhoram quando eles estão nos acolhendo, né? Quando nós estamos muito ruins e somos ignorantes, nós somos acolhidos, mas depois a tendência é ficar mais difícil, porque aí vem a renúncia, né? Vem as escolhas, mas quando nós conseguimos vencer, dá uma satisfação. E aí eu sinto Cristo. Aí eu sinto a realização. Então, esse é o convite a sentir esse Cristo tão enorme que eu trouxe como o, Cristo, o Jesus como Cristo, mas ele é o Jesus de Nazaré, é aquele que nos ama, que fe fez os milagres, que teve fe fez nos acolheu de inúmeras formas e ele está dentro de nós e eu tenho uma busca também conforme a conforme o meu estado de espírito a figura que mais me agrada de Jesus, que eu penso assim, ó, uh, tem agora a série de The Chosen, que é bem legal, mas, uh, quando é um ator, eu vejo o ator, eu acho que o ator não, não não alcança a grandeza, e eu vou procurando os desenhos e nada me agrada. Hoje é essa que, para mim, me representa mais. Ele nos convidando, ele nos chamando desta forma, estendendo a mão com a luz aqui nas trevas, que nós possamos fazer brilhar a nossa luz pelas luz das luzes, como acho que foram elas que cantaram aqui antes, eu não sei nem porque eu também estava escutando, tinha Vanessa antes de vir, escuto muito para me, me, me elevar. Então, este é o convite, que pior que seja a situação que nós estamos passando, que nós possamos, do nosso jeito, buscar essa presença e perceber como nós estávamos nos sentindo antes e depois que nos conectamos com ele. Que, certamente, se nós abrimos espaço, vai vir a resposta, através de um trabalho, através de uma ação, através de uma intenção, mas que nós possamos estar certo que nunca estamos sós e que a nossa jornada é milenar, que há muitas moradas na casa de Deus, que é nosso Pai, que nos ama. Obrigada.
0: Eustace